0: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un
2: Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme totalmente de mí para establecerme en ti inmóvil y serena, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, oh mi Dios inmutable, sino que a cada instante me adentre más aún en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada preferida y el lugar de tu descanso. Que nunca te dejes solo, sino que esté toda yo contigo, del todo despierta en mi fe, toda yo hecha adoración, del todo entregada a tu acción creadora. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para tu corazón, quisiera cubrirte de gloria, quisiera amarte hasta morir de amor, pero siento mi impotencia y te pido que me revistas de ti que identifiques mi alma con todos los sentimientos de la tuya, que me sumerjas en ti y me invadas, que ocupes tú mi lugar para que mi vida no sea sino irradiación de la tuya. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar la vida escuchándote, quiero ser toda oídos a tu enseñanza, para aprenderlo todo de ti. Y luego, a través de todas mis noches, todos mis vacíos y todas mis impotencias, quiero vivir con los ojos siempre fijos en ti y permanecer bajo tu inmensa luz. Oh, mi astro amado, fascinadme para que jamás pueda ya librarme de tu irradiación. Oh, fuego devorador, espíritu de amor, ven a mí, para que se produzca en mi alma una especie de encarnación del Verbo, que yo sea para él un plus de humanidad en el que pueda él renovar todo su misterio. Y tú, oh padre, inclínate sobre esta pobre y pequeña criatura tuya, cúbrela con tu sombra y no veas en ella más que a tu hijo el amado, en quien has puesto todas tus complacencias. Oh mis tres, mi todo, mi dicha, soledad infinita, inmensidad en la que me pierdo, yo me entrego a ti como víctima. Sepúltate en mí para que yo me sepulte en ti, mientras espero llegar a contemplar a tu luz tus insondables grandezas. Santa Isabel de la Trinidad, 21 de noviembre 1904 Buenas tardes hermanos y amigos, acabamos de orar con este texto maravilloso, esta oración a la Santísima Trinidad de Santa Isabel de la Trinidad, en esta jornada por Orantibus, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con el responsable de Claune, el director del Instituto Pontificio Claune, a quien saludo y luego le presento muy brevemente. Buenas tardes, Juan Carlos.
3: Muy Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Gracias por invitarme.
2: Un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo... ...para este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...que habitualmente emite esta emisora de Radio María. Presento muy brevemente a Juan Carlos y desde ahí, desde su experiencia... ...de consagrado y de contacto permanente con la vida contemplativa... Seguro que de la abundancia de su corazón habla su boca. Juan Carlos Ortega Rodríguez nació en Toledo en 1959. Es legionario de Cristo, de vida consagrada. Fue ordenado presbítero el 17 de septiembre de 1992 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Ha tenido una participación muy grande en distintas Realidades de Vida Consagrada y de Vida Contemplativa, y actualmente es el director del Instituto Pontificio Claune, del que luego nos va a hablar y nos va a contar de qué manera todos podemos colaborar con la vida contemplativa desde el mundo activo. ¿Están bien dados todos los datos, Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Son muy buenas <risas> Estupendo. En tu sencillez también da, una da un gusto y es una maravilla poderte presentar así. Bien, lo primero para que nuestros oyentes, aunque casi todos saben muy bien que la solemnidad de la Santísima Trinidad, justo el domingo después de la solemnidad de Pentecostés, está dedicada a la vida contemplativa dentro de, de la vida consagrada. Sí es bueno que nos digas... ¿Qué quiere celebrar la Iglesia con esta jornada por orantibus? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado? ¿Y quién nos han querido transmitir también este año los obispos de la Conferencia Episcopal Española, los miembros de, de los que están dedicados a la vida consagrada?
0: Bueno,
3: mira, voy a aprovechar, Miguel Ángel, porque a lo mejor es un dato que no se sabe y es cómo surgió esta jornada.
2: Pro Muy bien, bien, estupendo, maravilloso. Mira, ir a, a las fuentes, al origen. Porque en el fondo es una es una, es una una jornada
3: que prácticamente comenzó en España y después enseguida, enseguida pasó a hacer su universidad y la Santa Sede también lo asumió. ¿no? Pero todo surgió de los superiores mayores religiosos en el año 1960, ya hace 63 años de esto, ¿bien? cuando, bueno, en un momento dijeron, vamos a... o sea, estaban viendo cómo podían ayudar a la vida contemplativa todos los superiores mayores, eh, de los cuales formaban también parte de la vida contemplativa en ese momento, y entonces se les ocurrió, pues, eh, ofrecer eh, la colecta de una... De, de un domingo, de un día a, a, al año, pues, para el beneficio de eh, la vida contemplativa. Luego esto... Eh, pasó, de, de Claule comenzó en el 59 entonces ya Claule junto con sus superiores fueron a hablar con el cardenal Play Daniel que era el cardenal de Toledo y a través de él que era el primado pues se, se sugirió al año siguiente, es decir en el 61 a todos los obispos que por qué no organizaban eh, una jornada, por qué no dedicaban un domingo bien, a, a pues hacer una colecta para la vida contemplativa bueno, entonces los obispos también respondieron, en su mayoría, pues muy bien, y, y bueno, hicieron que era una jornada que que, daba, que que dio fruto, vamos, que la gente, hubo una gran resonancia. Y entonces, mmm, al año siguiente fue ya cuando lo quisieron meter en la lista de todas las jornadas que hay a lo largo del año litúrgico, ¿bien? y entonces, bueno, encontraron la fiesta de la Santísima Trinidad como un domingo muy adecuado para expresar y representar lo que lo que es eh, la vida contemplativa, en el sentido de que por una parte, bueno pues la contemplación lo que busca es facilitar ese encuentro que Dios quiere tener con todos nosotros, bien, entonces pues, bueno en el sentido la Trinidad pues nos ayudaba a ser ese Dios con el cual nosotros nos tenemos que relacionar y también pues el mismo, la misma Trinidad pues es un icono de, de de lo que es la vida contemplativa donde las tres personas están contemplándose uno a otro en, en total respeto y en total donación de una persona a otra. ¿no? Pero bueno, se vio que era oportuno que, eh, pues que la Santísima Trinidad fuera el, domi el domingo en el que se, se reflexionara sobre la vida contemplativa, contemplativa. Y digo se reflexionara, porque vamos a reconocer que en el fondo esto comenzó como una jornada, como una colecta, una colecta en favor de los monasterios. Hay que tener en cuenta, quizás un poquito yendo un poquito, un poquito antes, ¿no? que en el año eh, 59 se hizo la acción católica, hizo una, una, una encuesta, más que una encuesta, una investigación, para ver cuáles eran todavía los núcleos de pobreza que había en España. ¿bien? Y vieron que uno de los núcleos de pobreza era los monasterios de vida contemplativa. Apenas pues eh, había pasado unos 20 años, menos de 20 años y 20 años de, la, de terminar la guerra, entonces todavía había algunos núcleos de pobreza y la acción católica eh, eh, descubrió este aspecto de los monasterios y fue ahí donde ya los superiores mayores querían colaborar, luego los obispos, etc. Pero enseguida los obispos y con muy, buena, muy buen tino, la verdad, pues se dieron cuenta que no es solamente, eh, había que reducirlo al aspecto económico, ¿no? sino sobre todo a valorar, lo que es la vida contemplativa y dar a conocer la vida contemplativa a la gente y la gente, los fieles, que te gustara, que se enamoraran, que quisieran también la, la vida contemplativa. Y entonces por eso ya comenzó las jornadas como están ahora, es decir, eh, donde se da un mensaje siempre espiritual eh, que ayuda a profundizar la misión y la esencia de lo que es la vida contemplativa dentro de la vida consagrada y dentro, dentro de la Iglesia.
2: ¿Y cuál es el lugar que tienen los consagrados contemplativos en el seno de la Madre Iglesia? San Juan Pablo II le gustaba decir que son el pulmón orante de la Iglesia. En el cuerpo místico de Cristo cada uno tenemos nuestro lugar, nuestro miembro. ¿Cómo explicarías esto a los oyentes de Radio María? ¿Qué lugar sí, mira, tienen justo, los contemplativos en el cuerpo místico de Cristo?
3: Justo eh, iba a utilizar esa imagen, ¿no? la imagen que utilizó eh, San Juan Pablo II en la exhortación en la, en la Vita Consacrata. ¿no? Sí, él, él puso esta imagen, llamó de esta manera como el pulmón orante de, de, de toda la iglesia. Y bueno, y como todas las imágenes, siempre nos, da, nos ayuda, nos ayuda un poquito a comprender, igual que, que el pulmón al recoger el oxígeno va mandando el oxígeno a, a, al organismo, organismos, concreto a la sangre, y a través de la sangre pues, va dando el oxígeno va dando vida a todo a todo el cuerpo, aunque nadie se da nadie cuenta que, lo, que el pulmón asumida el oxígeno y lo va repartiendo, pues un poquito esta es la misión de la vida contemplativa. Yendo un poquito más a la práctica, vamos a ver, todo, todo bautizado, todo, todo ser humano, tiene una necesidad de espiritualidad, tiene una necesidad de relacionarse con Dios. Pero tenemos que aceptar que, que, que la vida diaria, el ajetreo de nuestras responsabilidades, de la misma misión que Dios nos ha entregado, pues muchas veces no podemos tener esos tiempos, esos tiempos de calidad para la vida de oración. Entonces, de un modo u otro, por un lado, esto hace la vida contemplativa. Asume esa vida de oración contemplativa de unión con Dios, de relación con Él, pero no para el bien suyo, sino para el bien de todos los que, necesitando y deseando la oración, no podemos hacerlo. Y como el cuerpo humano, pues esa oración de los contemplativos y las contemplativas van pasando a toda la realidad, a toda la realidad de la Iglesia. En ese sentido, pues es un gran apoyo que nos hace. Pero hay otro aspecto también, que bueno, también se podría asimilar de alguna manera a este, a este ejemplo, a, este, a esta imagen de, del pulmón orante, ¿no? Pero es eh, la intercesión, el tema de, de la intercesión. Es decir, también la vida contemplativa tiene un, un matiz muy fuertemente de intercesión por todos nosotros. Eh, es decir, ellos asumen de un modo u otro, imitando a Cristo, esas, esos descuidos, esos errores, esas faltas, esos pecados nuestros, ¿bien? Y se los presenta a Dios diciendo, no les tengas en cuenta eh, estos errores que han cometido. ¿no? Y, y la vida de, de ellos y de ellas pues, le hacen decir al Señor, mira, sabes que como, igual que nosotros también ellos desearían poder entregarse a ti, si no lo han hecho, no lo tengas en cuenta y ayúdalos a seguir adelante. Y este aspecto de intercesión también es muy importante en lo que es la esencia de la vida contemplativa.
2: Este año nuestros obispos de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada han querido elegir como tema y como lema para este para este año generar esperanza. ¿Qué hay detrás de este mensaje? Porque también señalan con mucha agudeza que estamos en un horizonte de debilidad, de tristeza, de desazón amanecemos cada día con noticias de violencia, injusticia, egoísmo, excursión, pobreza, sin sentido, tanto a nivel personal como a nivel social. ¿De qué manera los monasterios, la vida contemplativa, generan esperanza?
3: Bueno, pues eh, eh, hay que tener en cuenta que los obispos, al menos así lo considero yo, conocedores perfectamente de la vocación contemplativa, pues saben que, que están ahí en sus claustros, en sus monasterios, no, no huyendo del mundo, bien, sino eh, desguardándose del mundo para poder pedir y poder interceder por ese mundo. Y precisamente este lema es un lema que también va dirigido a las mismas contemplativas, diciendo, oye, mira, que el mundo está así, que el mundo está teniendo en estos momentos muchas dificultades en todos los ámbitos, o sea, esto es un punto bueno, es ley de vida muchas veces en, en la sociedad, en la misma iglesia, pero hay confusión, hay mucha ambigüedad, hay mucho relativismo y todo esto va creando una gran, un gran desazón. ¿bien? Entonces, como decirle a, también a la vida contemplativa, mira, el mundo necesita confianza. Ahora mismo está en un periodo de mucha desconfianza social todos los, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, te pedimos que, que vosotros nos deis ese testimonio, ese testimonio de esperanza. ¿Cómo nos dan ese testimonio? ¿Cómo generan ese testimonio de esperanza? Bueno, ya en parte lo hemos dicho al hablar de su esencia de la vida contemplativa. Eh, nos recuerda que aunque nosotros tenemos que dedicarnos eh, a las cosas del Señor, hay cosas más importantes que es el mismo Señor. Y eso nos lo dan ellos. Eso nos lo, lo hacen ver con su, con su estar en los monasterios, con estar en sus comunidades, con estar en la oración. Nos recuerda que sí, que nosotros debemos encargarnos de, de hacer cada día más, más, más hermoso, más bello este mundo donde Dios nos ha, nos ha colocado, pero que no nos olvidemos que hay un Señor de este mundo y, y a eso se dedican de una manera especial estas, estos hombres y estas mujeres eh, que han recibido esta vocación contemplativa. Por otra parte, pues también nos, nos ayuda y nos da esperanza, en el fondo la virtud de la esperanza y la virtud que nos asegura, que nos asegura el reino de los cielos, ¿no? Pues también nos hacen ver que, que, que no obstante toda nuestra pequeñez, bien, hay un Dios que nos está esperando, hay un Dios que nunca nos abandona y que realmente está esperando ahí, ahí en el cielo, para que nosotros lleguemos, aunque sea trompicones, pero que lleguemos a esa salvación que él ha querido, ha querido entregarnos. Y yo creo que hay también un aspecto eh, que, es el, que es el aspecto de la acción directa de Dios a través del Espíritu Santo, ¿bien? Que, que también nos recuerda la vida contemplativa y que nos da esperanza. No estamos solos, no es una carrera de obstáculos que tenemos que llegar, aunque sea eh, hecho trocitos, pero tenemos que llegar a la meta final. No, no, hay ese Dios a través de, de su Espíritu Santo, nos, nos va dando esa gracia y nos va acompañando. Esas, esas religiosas, esos religiosos de vida contemplativa, que, que, está, que se saben siempre acompañados por el Señor, pues es una, realmente es una esperanza para nosotros. Quizás nosotros no logramos experimentarlo de la misma manera que, que ellos y ellas, pero, pero, pero sabemos que está ahí, sabemos que está siempre a nuestro lado y que, y que no hay nada en nuestra vida, aunque nos parezca desagradable, que, que no es tan bien desagradable para Dios y que lo, lo comprende, lo acoge y nos ayuda. Yo creo que por eso, la, ciertamente, la, la vocación contemplativa genera, genera esperanza para todos nosotros.
2: Querido Juan Carlos, la Conferencia Episcopal Española te ha pedido esta misión de ser director del Instituto Pontificio Claune. Cuenta a nuestros oyentes qué es Claune, cómo nace, cuál es la tarea fundamental que tiene en este momento... ¿Cómo apoya a los monasterios más desprotegidos, tanto en lo humano como en lo psicológico o en lo espiritual?
3: Sí, bueno, pues como más o menos ya he insinuado, eh, en realidad eh, el fruto pontificio Claune nace eh, hace unos 70 años eh, fruto de, de los fieles. es decir, En el fondo comenzó con una agrupación de, de fieles, una asociación de fieles que se fueron reuniendo, eh, digo, a través de la acción católica la acción católica pues hizo un papel pues decir, de logística de conocerse entre ellos y de saber que había en diversos lugares de España pues grupos de personas que trataban de ayudar a la vida contemplativa Y todo esto lo va aunando eh, eh, unando el fundador de, que es un miembro de la acción católica de aquí de Baden bien y después bueno empiezan a ayudar de, de muchas maneras no eh, llega un momento en el que se piensa que podrá estar más protegido como institución si tiene el respaldo de la Santa Sede. Y entonces, eh, en el año 70, pues se pide eh, esta, esta se, se eleva esta petición a la Santa Sede para que sea reconocido como instituto pontificio. ¿no? Pues bueno, tiene un presidente que es siempre un obispo. Eh, actualmente es el obispo Emérito de Tarazona, don Sergio Hernández. Y ordinariamente, aunque no tiene que ser así, pues es un sacerdote el que lo dirige. Pero después toda la Junta General, en el fondo, son laicos. Hay nada más una religiosa y un sacerdote en la Junta General, y son, son 15 en total. ¿no? Entonces, bueno, es una, es una realidad que, promueve, que es, es promovida por los, por los laicos, por los seglares. ¿Qué es lo que busca? Bien, pues... Busca, en el estatuto está muy claro, el bien espiritual, el de, de, las, de la vida contemplativa y el bien material. Bien. A través de, del bien espiritual, que desde el fondo lo más importante, pues es ayudar a las contemplativas a que tengan los medios necesarios para su formación. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en España hay ligeramente algo más de 700 monasterios, eh, hay cosas muy propias de la vida consagrada, incluso de la vida, de la vida cristiana, ¿no? como pueden ser los retiros mensuales, como pueden ser los ejercicios espirituales, que sería ideal poderlos tener todos los años. Bueno, ¿cómo dar ejercicios espirituales a 700 monasterios? Bien, eh, se, dice, se dice rápido, pero son 700 monasterios en 365 días. O sea, hace falta muchos predicadores, hace falta... Bueno, entonces, ¿qué hace Claude? Por ejemplo, pues a través de la página... Bueno... Aviso antes se hacía con, 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 las, con los cassettes y antes de los cassettes con las, las bobinas, estas bobinas que, que, había, que había en los años 50, los años 60, los años 70. ¿no? Ahora, pues bueno, también utilizamos los medios y tenemos a través de la página web de Claune, ahí subimos los retiros, ahí subimos los ejercicios espirituales. Entonces hay varias tandas de ejercicios ahí en, la, ahí en la página. Cada mes ofrecemos un retiro de una conferencia eh, formativa. Entonces, todo esto pues, es lo que trata de ofrecer eh, Claude. También tiene cursos que van subiendo en la página para que las religiosas eh, puedan eh, irse formando eh, respetando ese, esa, esa vida claustral que tienen ellas. También ofrecemos asesoría canónica. A veces, pues, como siempre, pues, ellas a lo mejor no, no tienen esa, esa especialización canónica, entonces le ofrecemos para diversas dificultades o circunstancias que se pueden crear en la vida contemplativa, sea a nivel interno o a nivel externo Y después, pues también está la ayuda material. ¿Eh? ¿Qué consiste esta ayuda material? Bueno, Claune funge como una pequeña eh, eh, fundación donde a través de socios y de donativos va recogiendo dinero, ¿bien? que en un momento dado se puede dar, obviamente, con el permiso de Hacienda, tenemos el permiso para poder dar los certificados de, 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 de descuento de los impuestos, ¿no? Pero bueno, y luego vamos dando ayudas a los monasterios con ese dinero que se recoge, ayudas que son sobre todo van dirigidos a las religiosas, las religiosas que tiene, por ejemplo, que, 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 que utilizar una silla de ruedas, eh, un audífono, religiosas que o el monasterio que necesitan hacer una rampa para poder o poner un ascensor para poder superar las escaleras, las escaleras. Eh, convertir una, un espacio en enfermería para las monjas o, o arreglar los baños, el baño de la enfermería que sea adecuado para las enfermas. Es decir, los, eh, tratamos de centrarnos sobre todo en las necesidades a las personas consagradas, a las necesidades de su salud, a las necesidades de su mantenimiento. ¿bien? Y después también su formación. Todo lo que sea formación también le eh, colaboramos para, por ejemplo, pues en estos últimos años, eh, muchos ordenadores hemos conseguido, hemos comprado para poder, para poder eh, que ellas se comuniquen y que puedan tener sobre todo esta formación que hemos dicho que damos a través de, de internet. Y después, bueno, si según el dinero que haya, pues también podemos ayudar a pequeñas reparaciones que haya en el monasterio, eh, porque también hay que tener en cuenta eso, que, que se, se estropean también en el monasterio el refrigerador, la lavadora, y hay que dar también pues, eh, ayuda a estos, a estos medios que necesita la comunidad para poderse mantener. ¿Bien? Entonces, lo que busca, respondiendo a tu pregunta, en resumen sería eso, ayudar espiritual y materialmente a lo que es la vida contemplativa.
2: Una última pregunta. Antes, para los oyentes que se hayan incorporado con el programa y iniciado, decirles a todos ustedes que estamos hablando con Juan Carlos Ortega Rodríguez, sacerdote legionario de Cristo, responsable o director del Instituto Pontificio Claune, y estamos en este día de la solemnidad de la Santísima Trinidad, hablando de la jornada por Orantibus, que todos los años se dedica a que quienes estamos en medio del mundo y en medio de la Iglesia, oremos y ayudemos económicamente a los monasterios de vida contemplativa. La última pregunta, permítame, es necesaria. Por muchos de nuestros oyentes de Radio María seguro que han ido a ver la película libre. Los ecos sí. que a ti te llegan a Claune del bien que está haciendo esta película, ¿cómo los podrías resumir? Bueno,
3: la verdad que ha sido pues, como tantas cosas que uno, piensa con un, uno empieza, al menos el director, porque tuve la suerte de, de, de conocerlo y se acercó a presentarme el guión, pues con un deseo de ayudar, bien, pero, como siempre, Dios mm, se, lo supera totalmente en nuestras previsiones. Yo creo que está siendo una película que está ayudando mucho, por un lado, porque está dando a conocer la vida contemplativa. Y está, viendo, está haciendo ver que las personas que están ahí en los monasterios, que sí, externamente, podemos decir que están encerrados, que están eh, pues eso, en los monasterios ¿no? y no están en, en la vida ordinaria del mundo, ¿no? pero cómo esas personas viven lo mismo que nosotros, experimentan lo mismo que nosotros. Y unido a esto están esos temas que trata, que es lo que nos hacen ver en la película, la película trata diversos temas, que nos hace ver que ellos están viviendo los mismos deseos que nosotros. El deseo de oración, el deseo de intimidad con Dios, el deseo de sacrificio, o sea, el deseo no de sacrificio, sino que a, cómo afrontamos las circunstancias que son adversas. ¿Bien? El deseo de... De la, de la comunidad, de, de vivir en común, de, de, de tener una caridad entre unos y otros. El tema de la muerte, qué hermosamente está tratado el tema de la muerte en esta película, con qué, con qué frescura, con qué serenidad comentan este tema, este tema de, de, de la muerte. ¿no? El tema de la vocación, cuantos jóvenes muchas veces han pero si sí, tendré vocación o no tendré vocación, el tema del discernimiento. Decir, la película está de tal manera preparada, que hay muchos temas que indistintamente dar a conocer la vida contemplativa enriquece, enriquece a las personas que, que lo ven, porque en el fondo, le digo, las personas contemplativas son personas como nosotros que necesitamos a Dios y, y que ellos pues, también lo necesitan y lo han encontrado y, lo, y, y, y con su testimonio nos lo transmiten. Entonces yo la verdad que sí he visto una resonancia muy buena, da gusto ver eh, los, los cines llenos, y de, jóvenes, y de jóvenes, porque uno diría, bueno, aquí, aquí no vendrían los jóvenes, aquí vendría la, la gente mayor, la gente más o menos fervorosa que van a las iglesias. Pues no, está habiendo mucho joven que está yendo y que realmente le llama la atención esta realidad que para ellos era desconocida.
2: Juan Carlos, un millón de gracias por habernos regalado estos minutos de la tarde del domingo que estás en Toledo y necesitas venir para Madrid para seguir llevando, gracias. conduciendo, alentando a Claune y gracias por amar tanto la vida consagrada contemplativa. Que Dios te bendiga gracias. y hasta otra próxima ocasión. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, Luis Miguel Ángel, y a Radio María. Muchas gracias por todo. Dios te bendiga. Feliz tarde, domingo. Gracias, gracias. Hasta luego. Estamos con ustedes en Radio María en el programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, en este día que la Iglesia dedica a orar por los monasterios de vida contemplativa, en esta jornada por orantibus. Si antes teníamos la dicha de poder dialogar con Juan Carlos Ortega Rodríguez, director del Instituto Pontificio Claune, ahora tenemos la dicha de poder entrar en un monasterio. Y está al otro lado del teléfono la Madre María de la Iglesia. Buenas tardes, Madre.
4: Buenas tardes a todos.
2: Bueno, le presento, como ustedes los contemplativos son así muy escuetos y muy anónimos, pues nada, pero al menos una palabra para que nuestros oyentes sepan quién es usted. La Madre María de la Iglesia, Arestigui, es natural de Madrid, profesó como dominica contemplativa el día de Santa Catalina de Siena, 29 de abril de 1971. Ahora mismo es la madre federal de una federación de dominicas contemplativas, diríamos así, si me permite el lenguaje de la calle, atípico, porque ella está al frente de una federación de diversos monasterios extendidos, ...por cuatro continentes, aquí en Europa... ...aquí en Olmedo, de donde, desde donde nos habla... ...también otro monasterio en Europa es en Santorini... ...una de las islas griegas... ...en América tienen comunidades en Puerto Rico... ...en Argentina y también en, en una de las islas... ...de la Antilla holandesa... Dos comunidad, ...tres comunidades en África, dos de ellas en Angola... Una de ellas también en Camerún. Y por último, allá en el Extremo Oriente, también esta federación cuenta con dos monasterios: uno en Corea del Sur y otro en Taiwán. Me parece que no me he dejado ninguno, madre.
4: Me parece que no. <ríe> Somos diez en total. Muy bien. En
2: pues gloria a Dios por esa federación extendida por cuatro continentes como un signo de la universalidad de la Iglesia, todas en el mismo carisma y todas alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. Gracias, Madre. Nada, la primera pregunta es obvia, si me permite, ¿cómo nace, aunque sea muy breve, cómo nace en usted la dimensión contemplativa, la llamada a ser consagrada contemplativa y en este carisma concreto de dominica contemplativa?
4: Bueno, pues la primera noticia que tuve en mi vida fue a los 11 años cuando me dejaron el libro de Santa Teresita, su autobiografía, y después de leerlo me preguntaron que qué impresión tenía. Y yo dije, pues me parece que esta chica ha hecho lo mejor que se puede hacer en la vida, que es encontrarse con Dios. Pero a la vez esto me sugería una segunda pregunta, ¿y tú qué vas a hacer? Entonces yo esa segunda pregunta en aquel tiempo yo no la quería escuchar. ...y pues viví, pues estudié, me divertí todo lo que podía, éramos siete hermanos... ...y eh, cuando llegó ya a la época de mis estudios, que estudié información formación y turismo... ...pues el Señor me empezó pues, a, a apretar más en esa llamada, a hacerse más presente... ...y realmente yo veía que mi camino, y creo que eso que el Señor quería de mí... ...que era lo que más feliz me iba a hacer, entonces pues decidí rendir las armas... ...y empezar a buscar dónde el señor me quería. Tenía muchas opciones diferentes y un día, estando en clase en Información y Turismo... ...pues un, un padre dominico que nos daba clase un poco de, de todo, porque nos hablaba de muchas experiencias interesantes... ...nos preguntó que cuál que veíamos nosotras que era la profesión más noble que podía haber, tener en la sociedad un hombre... Entonces, pues contestamos muchas cosas. Los médicos, los maestros, eh, los científicos... Contestaron todas las profesiones que había. Y él nos dijo, no habéis acertado ninguna. La profesión más noble que hay en el mundo es la de las monjas de clausura. Todas nos quedamos un poco boquiabiertas y, y, y espantadas porque nosotras, claro, no solo pensábamos mucho en viajar. Entonces, eh, él dijo, porque la profesión de las monjas de clausura de las contemplativas es el objeto de ellas es Dios mismo y desde él llegan a todo el mundo y a todos los siglos y es el mejor bien que pueden hacer a los hombres para mí aquello en mi búsqueda fue una respuesta venida del cielo desde entonces decidí pues que me parece que debía de ser contemplativa y bueno, pues así fue como lo decidí. Luego después conocí a los padres dominicos, los conocía también. Ellos me hablaron del monasterio de Olmedo, de la madre Teresa María que tenía unos libros y me dejaron. Vine aquí al monasterio y vi que sí, pues que era mi sitio. Y aquí estoy.
2: Gloria a Dios por su vocación y por su sí diario. Desde el año 1971 ya han transcurrido 50 años de consagrada. Así también, resumiéndolo como... ¿Se ha enamorado o se ha dejado enamorar de Cristo? ¿Cómo ha ido respondiendo el Señor a las promesas de plenitud, de santidad y de felicidad que Él promete constantemente en el Evangelio? ¿Lo ha podido experimentar Madre María de la Iglesia?
4: Sí, realmente que sí, de manera muy distinta como yo me lo imaginaba, porque desde el principio me impresionó muy, mucho eso que dice en Isaías, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son los vuestros, porque mucho más alto que el cielo y la tierra son mis pensamientos y mis caminos para vosotros. Entonces, pues eso lo he experimentado continuamente, que el Señor tiene unos caminos maravillosos, muy distintos a los nuestros, por supuesto, pero que Él nos va llevando y que no nos defrauda nunca, porque todo lo suyo siempre es mucho más grande y mucho más eh, amoroso y, y pleno.
2: Aunque ya casi nos lo ha dicho... Pero quisiera preguntarle expresamente, ¿cuál es la misión de la vida contemplativa en el seno del Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia?
4: Bueno, se podían decir diferentes aspectos, ¿verdad? A mí me gusta mucho, siempre me ha llenado mucho lo que dice la Lumen Gentium, que en esa multiforme sabiduría de todos los carismas que hay en la Iglesia, de los laicos, de la vida consagrada, del sacerdocio y de todos dentro de la vida consagrada, pues tantos aspectos verdad, tan bonitos y tan complementarios unos de otros, pues eh, la vida contemplativa tiene como misión dar al mundo el rostro de Jesucristo orante. O sea, tomar ese aspecto de la vida de Jesucristo que es la oración. Y esa es la misión de la vida contemplativa en la Iglesia.
2: Este año, nuestros obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada han querido titular el lema de este año de Prorantibus, generar esperanza. ¿De qué manera los monasterios, la vida comunitaria en los monasterios, son generadores de esperanza?
4: Sí, bien. pienso que generar esperanza en nuestro mundo en este momento pues de, es importantísimo para nuestra vida contemplativa, porque realmente la vida claustral representa la espera de la esposa que tiende hacia su Señor y que unida a la oración incesante del Espíritu Santo, invoca «ven», «ven». Y a la vez también, misteriosamente, pues es un anticipo ya de esa experiencia de la Jerusalén celeste, que ya de alguna manera está fija en la contemplación de Dios. Y de alguna manera también la vida contemplativa difunde en la Iglesia la exultación de ese eterno convite, de ese festín de la gloria. Y es un anuncio profético, así, de esa meta hacia la cual camina toda la comunidad eclesial, porque todos, al final, seremos contemplativos. Y a la vida contemplativa, de alguna manera, le toca asumir esa especialidad de la oración y de eso que vamos a ser, al final, todos.
2: Maravilloso lo que nos comparte. Gracias, Madre María de la Iglesia. El Espíritu Santo, siempre activo en un eterno y permanente pentecostés, ha suscitado distintos carismas de vida contemplativa, benedictinas, cistercienses, trapenses, carmelitanas, dominicas, Jesucomunio y otras muchas vidas contemplativas. ¿Qué sería lo específico de la familia dominica contemplativa al me imagino que al hilo de lo que Dios ha heredado, les ha dejado de herencia a través de Santo Domingo de Guzmán y de alguna manera también de Santa Catalina de Siena. ¿Qué será lo específico de la vida contemplativa dominica?
4: Sí, bueno, nuestra orden es la orden de, de predicadores y las monjas están asociadas desde los comienzos, incluso nacieron antes que los frailes, en nuestro domingo, Santo Domingo las fundó antes que a los frailes, unos años antes, como raíces, de esa predicación, porque los fieles predicadores están llamados a anunciar el nombre de Jesucristo por el mundo entero, y son predicaciones de la, predicadores de la Palabra y de la vida de Jesucristo. Y a las monjas les toca, unidas a esa evangelización de nuestros hermanos, nos toca pues, apoyar esa evangelización desde el silencio, en, en la escucha de la Palabra, en la liturgia, desde la liturgia, desde la vida fraterna, haciendo vida a ese Evangelio y orando desde la clausura para que la palabra de Dios que anuncian estos hermanos dé fruto y no caiga en vacío, no vuelva a él vacía, sino que dé mucho fruto de evangelización y de vida cristiana.
2: Gracias por ayudarnos y apoyarnos desde la oración y desde el amor a, a la palabra de Dios a quienes tenemos la misión de ser pregoneros del Evangelio, tanto los padres predicadores dominicos como los sacerdotes seculares o cualquiera de los otros consagrados de vida regular. Una última pregunta, y permítame. El que quiera seguirme, nieguese si a sí mismo cargue con su cruz y me siga. Es el primer requisito del seguimiento. En su vida de dominica contemplativa... En esas etapas que todo ser humano y todo cristiano y todo contemplativo atraviesa de noche oscura o de sequedad o de aridez o de dificultades o de muerte de seres queridos o de conflictos en vida comunitaria, son larguísimos los motivos de pequeñas o grandes cruces que a todos nos toca llevar, ¿de qué manera en esos momentos de cruz la palabra de Dios, la fuerza del Espíritu, el enamoramiento de Cristo le ha ayudado a usted en su seguir creciendo espiritualmente hablando?
4: Mucho, muchísimo, porque realmente mi oración se apoya diariamente en la palabra de Dios y mi vida. Y puedo compartirles algo que es también muy personal, de alguna manera un poco confidencial, pero lo hago para, para que el Señor se glorifique. Eh, he pasado una etapa de, de fe muy fuerte, ante viendo y viviendo el dolor que nos acecha por todas partes con la guerra tan prolongada, ¿verdad?, y en tantos sitios con los niños que están sufriendo tanto, los ancianos, que ya a cierta edad pues ni se les casi ni se les quiere curar porque ya han pasado la edad que pueden dar algo, y con tantas situaciones inciertas, inseguras, de incredulidad, de sinsentido de los jóvenes, pues todo eso me ha afectado mucho porque lo vivimos aún en nuestro silencio y en nuestra clausura, pues miramos y recibimos todas esas noticias de nuestros hermanos y las hacemos nuestras... Yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que hayas podido elegir este camino de tanto sufrimiento y de tanta cruz? Y a Jesucristo, ¿cómo has podido aceptar todo esto? Y además sabiéndolo de antemano. Bueno, pues en Pentecostés me tocó el don, de alguna manera utilizamos los dones el día de Pentecostés, así comunitariamente, y este año me tocó el don de inteligencia, el don de entendimiento. Y me hizo el Señor comprender que verdaderamente necesitamos ese don del Espíritu Santo para que comprendamos eso que los discípulos no querían entender, lo que les decía Jesús con esto que me ha dicho de eh, que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, y nos pasa a nosotros también, y que no queremos ni preguntarlo, porque ya sabemos más o menos lo que nos va a decir Jesús, ¿verdad?, lo que he dicho, seguidme. Y sin embargo, ¿cómo lo necesitamos para comprender la relación entre la cruz y la Trinidad? Y saber que todo ese misterio, ese designio tan difícil, tan sorprendente para nosotros de Dios, ha sido un designio de amor hasta el extremo. Y cómo Jesucristo verdaderamente pudo eh, intuir y vivir eh, ese misterio de redención y de tanto sufrimiento, porque estaba tan seguro de ese amor del Padre. Entonces, bueno, pues esto me ha ayudado mucho de, de saber que necesitamos los dones del Espíritu Santo y en concreto este don de entendimiento lo necesitamos pues para comprender bien. Y que es extremadamente...
2: Tenemos ahora mismo problemas con la conexión con Madre María de la Iglesia. Madre, ¿sigue ahí? Sí, sí. Es que se, le, se va el teléfono, perdone que le, que le interrumpa. La esperanza es
4: que un bueno. trenito.
2: ...estamos con ustedes en Radio María... ...en el programa habitual de la tarde de los domingos... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...estábamos hablando con la Madre María de la Iglesia... ...Aristigui, Madre Federal de la Federación Madre de Dios... ...de nueve monasterios extendidos por los cuatro continentes... ...Europa, América, África y Asia... Y se nos ha cortado el teléfono porque las paredes de los monasterios son tan gruesas que a veces ni la señal telefónica llega hasta ahí. Así que me permítame, estábamos escuchándola como en este Pentecostés, Dios le había regalado el don del, del entendimiento y desde el don del entendimiento ha sido capaz de captar con mucha más lucidez, con mucha más nitidez lo que significa abrazar la cruz de cada día. Cuéntenos, madre.
4: Sí, realmente pues, necesitamos los dones del Espíritu Santo y el de entendimiento especialmente para comprender lo, la relación entre la cruz y la Trinidad, entre la cruz y la Paternidad de Dios, y para poder intuir este misterio divino como el misterio de nuestra vida y de nuestra muerte. Sin este don, me parece que no logramos mirar hacia adelante con esperanza y con valentía. Así me estaba pasando a mí. Lo necesitamos también. Porque en, ...para que nuestro tiempo veamos que está visitado y amado por Dios... ...y que es extremadamente importante no perder el ánimo... ...ante esos fenómenos de secularismo, de indiferencia religiosa... ...fenómenos que parecen convertir en desierto nuestra sociedad... ...pero el don de entendimiento nos hace comprender... ...que entre las arrugas de la vida... ...la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Es el amor que nos sostiene y contemplar la presencia del resucitado que nos hace generar esperanza.
2: ¿Qué nos pediría usted como Madre Federal de esos diez monasterios de Madre de Dios, tres en América, tres en África, dos en Asia, allá en el extremo oriente, Corea del Sur y Taiwán, y los dos de Europa, Santorini y Olmedo, ¿Qué nos pide a los que somos miembros de la Iglesia, pero en medio del mundo? ¿Qué nos pide de cara a la vida contemplativa?
4: Sí, es asombroso cómo los obispos y el pueblo de Dios en todos estos lugares valoren la oración porque nos han llamado para que seamos monasterios de vida íntegramente contemplativa y cómo piden oraciones y cómo se asocian también a la oración de la comunidad en la alabanza en, y en la misa y en muchas actuaciones que tenemos religiosas ellos también se asocian pero les pediríamos que esta vocación nuestra no es solo para nosotras sino que también y sobre todo pensemos y tenemos conciencia que el hombre, todo hombre, está llamado a la comunión con Dios. Esa es la vocación fundamental de cada hombre, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, y en el corazón de cada uno, en el alma apasionada de verdad, anida la contemplación, como una necesidad vital, radical, imperiosa. Y tenemos que orar todos, no solamente nosotras, porque nosotros somos las profesionales, entre comillas, de la oración, de ese dar el rostro de Dios a los hombres. Pero esa profesión no es de los mejores, pero sí es la mejor de las profesiones a las que estamos llamados todos de alguna manera, porque al final todos seremos contemplativos.
2: Nos creaste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, nos dice San Agustín. Madre María de la Iglesia, un millón de gracias y perdone que le hemos robado estos minutos de la tarde del domingo y de ese silencio contemplativo que ustedes procuran cultivar al máximo, en concreto usted y todas sus hermanas, más de 40 que viven en ese monasterio de Dominicas Contemplativas, Madre de Dios, en el pueblo de Olmedo, en la provincia de Valladolid. Buenas tardes y hasta otra próxima ocasión. Gracias, Madre.
4: Que Dios les bendiga.
2: También ese monasterio. A Gracias a usted también. Gracias. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde de hoy dedicados a conocer más a fondo, amar más profundamente la vida contemplativa en el seno de la Madre Iglesia, en esta jornada pro orantibus. Demos gracias a Dios porque los contemplativos y contemplativas son ese pulmón orante de la Iglesia y el cuerpo necesita ...de esa respiración vital de su alabanza ininterrumpida. Hablaba también en esta tarde con el padre Juan Carlos Ortega... ...y nos recomendaba a todos, también un servidor les recomienda... ...que asistan a la película Libres... ...que está todavía proyectándose en distintos cines... ...en las distintas ciudades de España... ...porque el testimonio que se ve, se palpa, se oye... ...se contempla en esta película realmente a todos nos deja admirados, asombrados y abiertos a la maravilla de hermanos y hermanas que lo han dejado todo para estar noche y día en oración continua, en alabanza constante al Dios del amor. Como ven, no nos ha dado tiempo en el día de hoy a terminar con la oración. Va a ser muy breve y tan solo proclamar el Evangelio del día y una oración sencillísima al hilo de, esta, de este Evangelio de este domingo. Del Evangelio según San Mateo, según San Juan, perdón. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aquí les hemos acompañado en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Gracias por su infinita paciencia y no dejen de orar por los contemplativos y contemplativas como ellos lo hacen a diario por quienes estamos en medio del mundo intentando ser sal de la tierra y luz del mundo, luz de las gentes. Feliz domingo y hasta el próximo, si Dios quiere que la semana sea fecunda en la escucha de la palabra y en la alabanza a Dios.